0: Al, al, al podcast de construedu.com Lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción Tendencias como BIM, BDC, Lean Construction, IPD, Dirección de Proyectos y mucho más De la mano de expertos de toda habla hispana Comencemos Hoy en el podcast de construedu.com ¿Por qué Lean Construction debe ser considerado a nivel estratégico de una empresa? ¿Cómo se implementa Lean? en una organización en busca de las respuestas tuvimos que ir virtualmente hasta Madrid, España y hablar con el arquitecto Juan Felipe Pons, divulgador y uno de los principales referentes de la filosofía de link Construction en toda habla hispana. Autor de tres libros, Informes Pariciales en Edificación, Introducción a Lean Construction, Lean Construction y la Planificación Colaborativa y Creador de las Marcas y las Dinámicas Educativas de Thin In Lean. El día de hoy, Juan Felipe nos comentará acerca del Lean construction a nivel estratégico de una empresa. Soy el ingeniero de Guizjara y te traigo el podcast de construir. El podcast de tecnología y tendencias del sector construcción. El día de hoy vamos a hablar acerca del link construction a nivel estratégico de empresa. Para eso hemos invitado a un referente de habla hispana de la filosofía del link construction. Sin ánimo de equivocarme, diría que uno de los más influyentes de la filosofía de Lean en todo lo que es Latinoamérica y España, hablamos del arquitecto Juan Felipe Pons. Y el día de hoy, a pesar de que ha tenido una agenda bastante recargada, nos ha dado un espacito para comentarnos un poco más, eh, compartirnos un poco de su experiencia en el uso de la filosofía de Lean y seguro que va a ser mucho valor para aquellas personas que escuchan el podcast y tengan el cargo de gerentes, estén liderando sus empresas constructoras y quieren hacer un gran cambio. Así es que, arquitecto, agradecido por su tiempo, por darnos un pequeño espacio de su agenda tan recargada y le doy la más cordial bienvenida al podcast de Construido Muchas gracias por la invitación y será un
1: placer compartir mis experiencias con vosotros.
0: Genial, arquitecto. Para las personas que aún no lo conocen, ¿quién es el arquitecto Juan Felipe Pons? ¿A qué se dedica? No sé si nos puede comentar algo acerca de usted, arquitecto.
1: Sí, mira, pues como resumen de, de mi biografía, pues os puedo decir que, que empecé mi actividad en, en la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción hace como unos 25 años, en torno al 1997, dedicándome a la mayor parte de, las, de los rubros o las ramas o las especialidades, ¿no? desde el diseño hasta la fase de ejecución e incluso la, la parte inmobiliaria y parte de, de gestión, de, de construcción, que vas prácticamente abarcando todas las pases ¿no? de, de un proyecto. Y, y es desde hace en torno a unos 10 años aproximadamente que ya me dedico eh, a tiempo completo al, a la investigación, innovación, implantación en proyectos y formación de, de Lean Construction y Lean Management, sobre todo especializado en, en la industria AEC, Arquitectura, Ingeniería Construcción, como decía. Y bueno, pues eh, escribo libros, eh, artículos, eh, imparto conferencias, eh, imparto cursos en diversas universidades en todo el mundo y, y sobre todo a lo que me dedico la mayor parte del tiempo es a implantar yo mismo en persona eh, o, o con equipos que creo eh, expresamente para algunos proyectos eh, y que lidero yo mismo, eh, implementar la, la filosofía Lean en, en diversos proyectos de, de todos los ámbitos desde el educativo, hospitalario... Oficina, residencial, obra pública, rehabilitación, eh, centro comercial, hotelero, eh, prácticamente eh, casi todas las, las especialidades. Y también me gusta mucho la formación y enseñar a la gente pues, todo esto que yo aplico. Y así pues eh, es un ciclo ¿no? de aprender, implantar y luego educar, enseñar.
0: Desde el punto de vista de una empresa constructora, ¿cómo encaja la, la filosofía Lean a nivel estratégico? A lo largo de los, de los episodios del poco de Construedu, ya hemos hablado un poco, hemos definido qué es Lean Construction, cuáles son sus beneficios, sus herramientas, pero nos gustaría saber un poco más desde la estrategia a nivel de una empresa. Bajo ese sentido, es la pregunta que le, le hago, es que ¿cómo encaja la filosofía Lean a nivel estratégico?
1: Originalmente, tal y como ocurrió hace unos 30 años aproximadamente o, o más, 30-35 años en, en el mundo del, del sector industrial sector del automóvil el, con el Lean Manufacturing previamente a Lean el Lean e se implantó en estas fábricas de empresas originalmente en, en las áreas productivas en las áreas de fabricación y también se vio primeramente en, en la fabricación y posteriormente en construcción eh, se ha visto la, la importancia de implantar Lean como, como estrategia en todas las áreas funcionales de la empresa y a nivel estratégico. Y esto es algo que ha quedado un poco descuidado eh, por parte de, de, de muchas empresas y, y no solo en el sector de la construcción, sino, eh, como, como digo, en el sector manufacturero también. ¿no? Entonces, eh, de ahí que si se implanta el Lean Construction o no Lean Manufacturing, tanto si es en fabricación como en construcción, como herramientas aisladas en las áreas de producción, pues así no, no se consiguen resolver la, la mayor parte de los problemas no y, y hay mucha problemática que está en el área de gestión y hay muchas áreas y muchas personas de la empresa que quedan fuera de la implantación y la filosofía y esto en el medio y largo plazo pues supone un un problema de alineación de, de valores y estrategias eh, de mejora continua dentro de la empresa. De ahí la importancia que le estamos dando ahora desde hace unos años de, de poner el foco ya no tanto en las herramientas sino, sino en la gestión empresarial Lean ¿no? en, en su conjunto. Y esto es un error pues, que se está cometiendo en, en algunas empresas desde el punto de vista de la implantación. Y bueno, pues nosotros estamos tratando de, de corregir, de enseñar, informar a las empresas de la importancia de tener un plan, un plan a, a tres, cinco años, a, a medio o largo plazo eh, como estrategia
0: de empresa. Mm, genial. Este, la filosofía Lean como tal, por lo menos en la presencia latinoamericana, se conoce mucho el uso de esta filosofía, más que todo en los procesos constructivos y por tanto... Eh, presente en, la, en los proyectos de construcción y, y por eso en las, en las empresas de construcción ¿no? pero entendemos que Lean no solamente se aplica para un entorno de construcción sino también se puede aplicar para distintas compañías distintos estudios así es que bajo eso le hago la consulta Lean se puede aplicar a diseños de arquitectura gerencias de proyectos, supervisión de obra y demás instituciones aparte de una empresa constructora
1: eh, Exacto, es así tal y como dices eh, originalmente la, la empresa constructora es, es un poco la, el, donde se pone el foco central, el NICO Construction, pero ahí también, el, el, sobre todo, el, el propietario, el, el promotor, ¿no? el, el cliente, muchas veces es también quien lanza la implantación eh, del IN. Este cliente, eh, por, por ejemplo, en el caso de, de un promotor inmobiliario, pues es un cliente que que pone dinero para la construcción de viviendas y es una actividad, digamos, periódica que va haciendo. Y es más fácil porque es una actividad que, que dura en el tiempo, ¿no? Eh, lo, luego también tenemos el caso de inversores, inversores que, que, quieren, que invierten en, en proyectos de tipo hotelero o de tipo centro comercial. Y bueno, si son en este caso estos inversores quienes atraídos por un sistema de gestión más, más eficiente y más productivo pues exigen a, a sus empresas, eh, digamos, eh, que apliquen esta, esta filosofía y, y metodología. Eh, y por parte del diseño, tanto en ingeniería pues, como estudios de arquitectura, eh, ambos, eh, también es, es fundamental y, y así lo estamos haciendo ya en España con bastantes estudios de arquitectura e ingeniería, unos con más éxito, otros con menos nivel pero de implantación, pero, pero ya uno, unos cuantos casos de, de éxito, como digo, en ingenierías y oficinas de arquitectura para gestión de procesos Lean mediante, o gestión de procesos, gestión de, de proyectos a nivel de entregables de proyectos utilizando las metodologías y sistemas de Lean Construction y Lean Management para su propia organización interna de una forma filosóficamente muy, muy parecida al, al, al Lean Construction que se utiliza en proyectos de obra pero con algunas, algunas diferencias. Y otras veces conviven ambas, ¿no? Convive la gestión Lean de la Oficina de Arquitectura e Ingeniería con la gestión Lean de la obra de construcción y con la del cliente. Esto sería ya un caso
0: perfecto. Eh, genial. En todo caso, podríamos decir que en los estudios de, la, de la arquitectura, por ponerle el ejemplo, aplicando Link, igual vemos un, un Last Planner, un Choose by Advantage, un CBA, un flujo de la cadena de valor, un reporte A3, pero claramente bajo sus enfoques de, de necesidad y de diseño, pero también se ven esas herramientas, Ento, entiendo entonces, ahí o, o ya cambia radicalmente estos temas. Ahí se
1: ven estas que has mencionado, dos o tres o cuatro de las que mejor están funcionando. Es un, una especie de, de Last Planner eh, adaptado a, a oficinas de, de proyectos para la gestión de proyectos eh, a través de también tableros Kanban de, de gestión de, de proyectos y actividades, por proyectos, actividades, responsables, con calendario de fechas. Ahí entrarían un, una combinación de técnicas de lean management, de lean construction, de Last Planner System, de, de las metodologías ágiles también. Ese tablero Kanban de organización en cierta manera parecido con algunas similitudes y diferencias con respecto al, a los de obra y esa es una herramienta que funciona muy bien. El mapa de flujo de valor o el value stream mapping para lo que es la gestión del proyecto en sí mismo también, también funciona bien para el mapeado de, de procesos internos de la empresa de la oficina de arquitectura de ingeniería, de la organización de, de datos del de compartir información, compartir datos, unas, hablaríamos de unas 5S también de oficina o, y también de, de gestión eh, informática, o sea, un, unas 5S no necesariamente físicas, sino más bien de, de gestión de organización de los documentos cómo se comparten, cómo se nombran los documentos. Es decir, hay, y, bueno, y la mejora continua. Has hablado del de A3, el report, ¿no? Para, para hacer la mejora continua, el notificar y, y exponer y analizar problemas. Y en definitiva, un amplio conjunto de herramientas que también pueden aplicarse de arquitectura e ingeniería.
0: Entendemos que la filosofía Lean como tal... Se aplica en distintas industrias, así como la manufactura, la automotriz, la construcción y demás. Y, por llamarlo así, existen bastantes derivados como Lean Construction, Lean Manufacturing, Lean Production y demás. ¿Qué nos puede comentar acerca de Lean Management?
1: Hay cierta confusión en cuanto a los términos. Eh, por un lado tenemos el Lean Manufacturing tradicional, Lean Construction... Tenemos Lean Management, pero también hay Lean Accounting, Lean Logistics, hay metodologías ágiles, hay, hay cierta confusión a, a veces. el Lean Management es un concepto que se ha utilizado en un amplio sentido, eh, pero sí que mayoritariamente se está utilizando para, para gestión de áreas funcionales dentro de la empresa, más que, más que las productivas. ¿no? Podríamos decir que es una diferencia o es una de las formas que. Que la gente normalmente, consultores y expertos, cuando, cuando mencionan Lean Management, principalmente se refieren a áreas funcionales, que son áreas no productivas, áreas, áreas de gestión. ¿no? También que mencionar, a, a raíz de la pregunta anterior, que, que es muy importante también la, la gestión periódica de, de indicadores clave. Tanto en Lean Management como en Construction, de indicadores clave de, de procesos de, de gestión de seguimiento, lo que es el, el, el medirse semanalmente a algunos indicadores diarios, otros semanales, otros mensuales, y, y establecer con los equipos, tanto funcionales como productivos, tanto en el Lean Management como, como lead construction, en Construction, en producción y en gestión, eh, esos KPIs, ¿no? Y, y ese sistema de gestión de reuniones, que es, que es lo que le da la, la rutina, ¿no? y la disciplina necesaria para mantener todo el sistema en el tiempo. Y esto es lo, lo
0: realmente complejo. Ah, genial. Entonces, entendiendo un poco lo que, lo que mencionaba de Lean Management, ¿podríamos decir que adaptando a los principios de la filosofía Lean, estos principios se adaptan a la gestión de proyectos y ahí es con, donde surge Lean Management para gestionar y direccionar proyectos? Ah, algo así más o menos sería ¿no? la definición.
1: Sí, exactamente. Algo así. También existe el concepto de Lean Project Management, ¿no? También hay por ahí algún paper, algún artículo eh, de los publicados en el en link el Construction Institute o el International Group for Lean Construction que menciona el, el concepto el Lean Project Management, también se habla de, de ese concepto, o del Lean Integrated Project Delivery también, que abarcan la, la gestión integral Lean de todo el proyecto, desde la fase conceptual del diseño pasando por la contratación hasta, hasta la construcción, ejecución y mantenimiento. Todo esto sin perder de vista que aparte del LIM también nos apoyan eh, otras metodologías o tecnologías como, como el BIM y otras que existen también en, en el
0: mercado. Pongámonos en el caso que... el <risas> Por ejemplo, ahorita uno de los profesionales o dueños de alguna empresa está escuchando el podcast y se anima a implementar Link lo contactan y ya inician el, el camino hacia Link ¿Cuáles son los pasos a iniciar durante un proceso de implementación Link? Entiendo que la pregunta es bastante compleja porque depende, me imagino, de, de la situación de la empresa, del tamaño o de los tipos de proyecto, pero más o menos, ¿cuáles serían los pasos a seguir para una implementación?
1: Nosotros hablamos de eh, más que de unos pasos, de unos consejos o factores de éxito eh, que deben meterse en, en cuenta, ¿no? porque cada empresa es un mundo ¿no? y, y lo que ha servido en una eh, puede no servir para la otra, por pues no tanto que hacer un plan adaptado a cada empresa. Pero sí que hay una serie de puntos que coinciden en prácticamente la mayoría y los voy a citar. Es importantísimo tener un patrocinador interno al, al más alto nivel, es decir, un gerente o un equipo directivo que, que crea en el sistema. ¿no? A partir de ahí lanzar un proyecto comunicarlo. La comunicación del proyecto dentro de la empresa es importante. El, el liderazgo, o sea, es decir, lo que, lo, lo que vamos a hacer, ¿no? explicar a la gente lo que vamos a hacer. El liderazgo interno tan, de los mandos intermedios también va a ser importantísimo, porque al final el, el empresario o el CEO pone los medios, comunica el proyecto, pero los líderes internos eh, son los que van a tener en el día a día de gestionar. Entonces, esa, esa elección o selección de líderes que van a, a liderar esta implantación, vamos a decir, implantaciones pilotas. ¿no? Luego, una formación estratégica sería un, casi uno de los primeros pasos. Una formación al equipo directivo y otra formación práctica. A personal de empresa, y en esto, por ejemplo, en mi caso, tenemos programas de, de educación y formación Lean pues para, para cualquier nivel y cualquier área o especialidad de la, de la empresa. Empoderar con esto también conseguimos empoderar a los trabajadores y mandos intermedios para que implanten Lean. Hacer un plan estratégico a largo plazo lo tiene que hacer el equipo directivo y algunos mandos intermedios de la empresa con ayuda de un consultor externo si no tienen experiencia. Eh, implantar un sistema y una filosofía de, de trabajo eh, más allá de las de las herramientas. También un consejo que damos no esperar a tener las condiciones ideales, ¿eh? ser consciente que es un viaje largo. Eh, si no funciona bien a la primera tampoco pasa nada, es normal, les ha pasado a muchas empresas antes, incluso en el sector del automóvil y sector industrial. Eh, es, 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 es normal que arranquemos y tengamos alguna dificultad que tengamos que, que solventar iniciar con un proyecto piloto eh, es importantísimo, es decir no hacer la implantación, el despliegue de repente en toda la compañía sino arrancar en un área o en un proyecto piloto recomendablemente con ayuda de un experto al principio, las primeras veces y usar, elegir qué herramientas ¿no? son las que más valor nos van a proporcionar, ¿no? herramientas sobre todo orientadas al, al flujo de valor y por último, eh, crear un sistema de que sea capaz de retener el conocimiento eh, e integrar a toda la cadena de valor, retener el conocimiento dentro de la compañía, ¿no? integrar a todos, ¿no? no solamente los propios trabajadores internos sino el, el, la cadena de valor de la empresa y utilizar la, la tecnología apropiada, no, no precipitarse con, el, con la tecnología, buscar, seleccionar, primero crear eh, la estrategia y luego buscar la, la tecnología apropiada. Esto sería un, un resumen más rápido de, de cómo sería una implantación.
0: Es la plataforma de educación online para constructores. Sigue uno de los cursos, especializaciones o diplomados de las empresas más reconocidas de habla hispana de la industria ese y potencia tu carrera profesional. Sigamos con el episodio. Centrando un poquito en lo que mencionaba, lo que rescato es que sí o sí se necesita el compromiso de la cabeza, que exista alguien que lidere todo el tema de la implementación y de soporte, ¿no? Para que realmente no sea un chispazo de decir una iniciativa hagamos Lean, pero no haya con quién soportarlo y por tanto, lo que usted mencionaba, un patrocinador o alguien que, que esté encargado como gerente que lidere todo esto, utilizar o agarrar un proyecto piloto para hacer esto, y mencionó algo el tema de las capacitaciones, tanto a nivel gerencial como a la gente que va a ir en campo. Por lo menos desde mi perspectiva entiendo que la gente de campo, la que va a estar día a día en el proyecto, se les enseña las herramientas, se les enseña a detalle cada cosa de lo que es Lean Construction. Pero imagino que la capacitación que se le da a las altas gerencias cambia un poco o también se le, se le menciona lo mismo. Entendiéndose que ellos no van a estar en campo, el nivel de información que necesitan es distinto a lo que está día a día el ingeniero residente el de producción. ¿Cómo es esa capacitación a estos altos ejecutivos?
1: Habrían como, como dos niveles ¿no? de, de formación. Uno que in, interesaría a, a parte del equipo directivo y, y mandos intermedios y otro grupo de mandos intermedios y un, un nivel más bajo de, de, de empleados. Entonces cada uno, eh, algunas herramientas podrían, por ejemplo, las Planner Systems que podría enseñar igual tanto a unos como a otros pero a, a, a diferentes niveles, ¿no? según lo que, lo, lo que interese que gestione o maneje cada nivel jerárquico. Sí que hacemos muchas veces, una al menos aquí en España, es, es, es común hacer una formación genérica en la que participen, por ejemplo, eh, y esto tiene, tiene mucho éxito, el, el, el mezclar diferentes... Eh, en, en esta introducción al Lean... Eh, una cosa que, que está teniendo, o con la que estamos teniendo mucho éxito es una formación que combina o que mezcla a diferentes escalas jerárquicas de la empresa para arrancar, para que todo el mundo vea que, que esto va en serio, que, que, que la gente de abajo vea a, a los directivos en, en la formación y, y, y que les vean interesados por la, por la metodología, que no sea algo que va a recaer solamente... En, en los operarios o en los mandos intermedios. Entonces hacen grupos que a lo mejor hay unos pocos directivos altos, unos pocos directivos intermedios eh, y luego unos empleados a un nivel jerárquico de, de encargado, por ejemplo, ¿no? o, o de responsable de, de alguna área y, o, o de alguna obra. Y, y esto funciona muy bien. Y ahí tenemos tanto formaciones teóricas como dinámicas y prácticas. Ahora con el coronavirus. Las prácticas son, son más complicadas a nivel presencial, pero, pero igualmente nos las demandan y, y son dinámicas que hacen la, la creación de equipo, ¿no? de, de filosofía y de, de que la gente lo practique juntos ¿no? y eso eso está dando resultados muy positivos.
0: Y a nivel, eh, por llamarlo así, de una empresa antes de y después del proceso de implementación, a nivel de su estructura y cómo está, cómo rige la organización de la empresa, ¿existen grandes cambios? O sea, me refiero al tema de políticas, al tema de nuevos cargos, este, direcciones de la empresa, nuevas áreas. Eh, ¿Surgen esos cambios o, o cómo funciona el tema? Bueno, eh, por ahí hay... Hay un gran
1: experto del, del Kaizen, del, de la mejora continua, que es Masaaki Mai, que dice que, que el Kaizen o la mejora continua, como conocemos en Occidente, pues eh, debería ser algo que se aplica por todas las personas en todos los lugares de la empresa y todos los días. Habitualmente las empresas pues tienen un departamento de mejora continua que dicen que es el que hace la mejora continua, ¿no? Bueno, este departamento no, no tendría por qué desaparecer, eh, podría ser el que liderase el, el departamento de calidad, a lo mejor, de mejora continua, si, lo, si existe en la empresa, eh, podrían liderar, pero, pero no eh, ser propietarios eh, únicos, la mejora continua tiene que desplegarse en todas las áreas, por ejemplo, un, un ejemplo concreto de una empresa constructora eh, en la que hemos estado implantando el sistema a nivel de, de compañía, pues han hecho áreas o grupos, eh, este, este departamento de mejora Continua ha liderado internamente, o ha coordinado, mejor dicho, ha coordinado internamente el, la implantación, pero la implantación se ha, se ha producido casi en paralelo a las áreas de producción, a las áreas de estudios, ofertas y licitaciones de obras y a todo el aparato administrativo, financiero, con, contable y compras. Entonces, el papel de jefes de departamento cambia un poco a líderes ¿no? eh, que tienen que, que reportar semanalmente con sus, con, sus, con sus empleados, los que tienen bajo su mando. Y luego, en otra reunión de un nivel más avanzado, estos líderes de cada área tienen que reportar estos indicadores a nivel jerárquico más alto, con lo cual conseguimos alinear ¿no? los objetivos e intereses de toda la compañía. Un poco sí que cambian los, los roles no necesariamente tienes que desmontar la organización jerárquica no, no no es necesario la puedes mantener tal y como está pero sí cambian a, a algunos a algunos roles no de jefes a líderes participan la gente los empleados tienen más responsabilidad en, en la mejora del día a día y en el reporte de, de, de indicadores y entonces eh, esto hace que el conjunto ¿no? de, de empleados pues estén más alineados y más más unidos, ¿no?
0: Claro, eh, bueno, le consultaba eso porque se me venía a la mente, la verdad que cuando salí de la universidad y entré a, a trabajar en una empresa constructora, a y Montero, no sé si la conocen, una de las empresas más grandes de Perú, cuando entré, eh, dentro de su sistema de gestión, era parte de la filosofía de Lean, y por tanto te capacitaban y te inducían directamente bajo cómo, cómo Lean era parte de, de la cultura de, de esta empresa, entonces te... Ya dentro de su documentación y su sistema de gestión ya estaba, digamos que en, dentro de las venas Link y cualquier persona que entraba tenía que trabajar bajo eso, te enseñaban todos los sistemas, sus formatos, sus tecnologías que utilizaban bajo esta filosofía y, y me imaginé que cuando hay un, un proceso de implementación es algo así, ¿no? Y más o menos me, me queda claro con lo que con lo que menciona. También un poco más indagando acerca de su persona, leía que usted plantea ciertas metodologías dinámicas que hacen más rápido el entendimiento de la filosofía link tema de la mejora continua y demás. No sé si nos a comentar de qué trata, cuáles son esas estrategias que, que trata de sacar a aquellas personas que recién se están a la, la filosofía para que sea muy exitosa la implementación.
1: Sí, eh, eh, estas son unas, unas dinámicas que, que creé hace, hace años eh, y las creamos por, como una necesidad en un momento en que el inconstruction en, en mi país, pues muchos no, no, pues no lo entendían, la parte teórica no lo entendían, en España en aquel momento, hace 10 años, había, había pocos casos, pocos ejemplos, eh, luego ha, ha crecido exponencialmente en, en los últimos 3 o 4, es decir, en España se empezó tarde, pero pero luego el crecimiento en algunas áreas geográficas del país ha sido exponencial. Y, y esas dinámicas las creamos justamente para ayudar a, a los empleados a, a comprender la, la metodología y hacerla sencilla, hacerla fácil de entender. Unos juegos que tenían que construir juntos, un proyecto a escala, un, una, una casa de verdad, ¿no? eh, tipo una maqueta ¿no? eh, grande... Y, y aplicamos durante todo un día la, la metodología, se observan roles, se asignan roles, eh, la gente tiene que cooperar, tiene que trabajar en equipo, tiene que implementar las diferentes partes de la metodología y esto aquí, como decía, mezclando grupos de diferentes áreas jerárquicas se pueden observar y analizar comportamientos y se puede aprender más a nivel práctico la filosofía, la metodología y las herramientas, todo en su conjunto. Y esto, pues bueno, estamos adaptando a, la, a lo online, ya, ya tenemos algunas cosas también adaptadas a lo online, pero bueno, poco a poco la gente nos empieza a demandar mucho, tanto en implantación como en formación, cada vez no, nos van pidiendo poco a poco volver a la presencialidad, porque es que esto de IN eh, es muy colaborativo y la colaboración, pues eh, una parte online ha venido para quedarse y la vamos a seguir haciendo así, muchas más cosas que antes, pero la presencial nos la están requiriendo y demandando porque en ciertos momentos puntuales es absolutamente necesario. Claro,
0: justo eso quería consultarle porque parte de la cultura de Lean es el trabajo colaborativo, la, las reuniones de planificación, el tema de las planners, donde están todos los involucrados, desde el gerente, residente de obra, hasta los últimos planificadores, pero en temas de pandemia, donde no se permite estar el acercamiento y tienes que limitar esto, estos trabajos, eh, justo se iba a preguntarle qué herramientas tecnológicas tal vez... O ¿Cómo se está subsanando estas limitaciones que al día de hoy existen? ¿no? Y sin embargo no podemos parar el sistema de producción que, que, que arraiga un proyecto de construcción.
1: Sí, nosotros ahora mismo, bueno, eh, algunas cosas buenas a nivel tecnológico y de gestión hemos aprendido durante estos meses de, de crisis, de, de pandemia. Y, por ejemplo, antes casi toda la gestión o gran parte de la gestión era presencial y ahora sí que es verdad que hay una parte que hemos introducido online utilizando herramientas de gestión como Microsoft Teams como distintos entornos comunes de datos o como un Data Environment, plataformas como Zoom u otras para la parte de vídeo, entonces hemos combinado todo, todo esto para la gestión online y una parte pero ahora como, como decía eh, el, el cliente eh, vuelva a demandar la empresa vuelva a demandar que, que ciertas reuniones importantes eh, se hagan presenciales, ¿no? Entonces sí que estamos combinando las dos. Eh, ahora mismo en algunas zonas hay restricción a reuniones de no más de 10 personas. Pues bueno, elegimos qué 10 personas son las importantes que tienen que estar y todo el mundo usa mascarilla y estamos en una sala big room con la, la adecuación apropiada y medidas de seguridad con respecto a coronavirus y estamos haciendo sesiones, pull session, reuniones semanales eh, con estas medidas y de momento en los proyectos que yo llevo, que son bastantes, no hemos tenido ningún caso de, de contagio por estas reuniones, así que pues, si implementas las medidas de precaución eh, apropiadas se puede hacer.
0: Eh, sabemos que al día de hoy existe una gran presencia de la tecnología eh, en los procesos constructivos y demás y sabemos también que el tema de la filosofía Lean se soporta en herramientas y estas herramientas muchas veces, por lo menos en el entorno que me desarrollo se, se aterrizan en formatos Excel, en hojas Excel y bajo eso quería consultarle si usted conoce algunas, un software, algunas este, herramientas, aplicativos móviles o lo que fuera que te permitan ayudar a hacer digamos las planners, los look ahead la sectorización de una manera más práctica a través de un software o un aplicativo. No sé si conoce a Luna. Sí, mira, ya que has citado la, la hoja Excel tiene una,
1: una ventaja que es muy, es muy versátil, es muy flexible, la puedes adaptar a cualquier tipo de proyecto. Lo único que te la tienes que construir o, o hacer tú, un, tú mismo, ¿no? Eh, hay, existen distintas aplicaciones no voy a mencionar ninguna expresamente, pero, pero sí que hay varias en el mercado. Y ahí ya pues mmm, lo importante es elegir, es elegir la, la herramienta informática que, que, que te apoye, que, que te ayude, que no te genere más problemática. ¿no? Nosotros con, con las aplicaciones que hay, es, hay algunas que están bien, pero en, en encontramos, por ejemplo, que la mayoría de cosas se puede hacer con una, con una hoja Excel. Y ya si tú encuentras para tu empresa alguna aplicación que se adapta un 90% a tu sistema, pues está bien. Y si no, otra cosa que se está haciendo también es encontrar la financiación para, para crear tu, propio, tu propia herramienta informática. ¿no? Para, para crear la, algunas empresas están ya empezando a invertir en, porque no encuentran en el mercado alguna que se adapte 100%. Si, si se adapta un 70-80%, la, la puedes comprar, está bien. Y si no se adapta, puedes usarla a la Excel o, o puedes usar o, o puedes contratar para que te, te adapten a algún tipo de herramienta de gestión informática.
0: Genial. Al día de hoy existen nuevas tendencias que surgen en la industria de la construcción que están, quedando con, están entrando con fuerza, con el tema de BIM, por toda Latinoamérica y América en sí, entre fuerza con el tema de la metodología de BIC, Virtual Design Construction, impulsada por la Universidad de Stanford. También hay el tema del integrated Project Delivery, conocido como IPD. Y bajo esas tendencias eh, que, que vienen ocurriendo en la industria de la construcción, algunos dicen que el Lean Construction, por ejemplo, haciendo la, la comparativa con BIM, Lean está dentro de BIM y BIM es más grande o hay otras corrientes donde dicen que el Lean Construction es más grande y está dentro de BIM. Respecto a esa consulta, sé que es un tanto, eh, digamos, diplomática y, y en el sentido de, de ideas, pero... ¿Cuál cree que es la perspectiva? ¿Cómo usted lo interpreta de estos marcos de trabajo?
1: Sí, no, yo voy a basarme en, en, en hechos objetivos.
0: En la historia de la
1: humanidad han, han habido cuatro revoluciones industriales, hoy en día estamos en, en la cuarta y algunos dicen que una transición larga hacia la quinta. Eh, ha habido tres sistemas eh, operativos, tres sistemas de producción que, que la humanidad ha, ha utilizado. En los últimos 250 años, digamos, que, que se han producido estas cuatro revoluciones industriales, hasta principios de siglo, aproximadamente hasta, hasta que Henry Ford creó su, su primera línea de, de, de montaje, de, de cadena de montaje móvil, ¿no? el mundo funcionaba prácticamente mayoritariamente bajo un enfoque de producción que se denominaba eh, artesanal, ¿no? producción artesanal. Este era el, el enfoque original. El, esto, esto ocurrió hasta aproximadamente, como digo, principios del siglo XX, en torno a 1900, 1913, 1914, aproximadamente, contra una transición desde la parte artesanal a la, a la de producción en masa, que fue la siguiente. El sistema de producción en masa abarcó prácticamente todo el siglo XX, prácticamente, ¿eh? con un periodo de transición entre la artesanal a la producción en masa que, que fue a raíz de Henry Ford, y eh, posteriormente, a finales del siglo XX, a partir de finales de los 80, década de los 90, empezó ya el, el Lean Production como filosofía de producción. Entonces, hoy en día, esta cuarta revolución industrial eh, ha arrancado ya con, con el Lean como sistema de producción y la futura quinta revolución industrial que vendrá dentro de... No más de una o dos décadas, eh, va a ser más lean, pero eh, con más tecnología ¿no? y más robótica y más inteligencia artificial. Entonces, eh, Lean, como basándome en, en estos hechos, eh, es una filosofía, un sistema de producción que está ahí y, y que to todas las empresas, o casi, no digo todas, pero siempre queda un remanente que no se adapta, pero casi todas, con el paso del tiempo, van a tener que ir adaptándose. Todos los demás son. Metodologías, tecnologías, herramientas, lo puedes poner donde, donde tú quieras.
0: Eh, bueno, me, me quedó claro, muchas gracias por aclararnos esto, cómo se interpreta Lean y cómo se interpretan los demás marcos de trabajo. Eh, bueno, ya un poco para cerrar el podcast, estas preguntas siempre las hacemos a todos los invitados que pasan por el podcast de Construedo y, y iniciamos con la primera consulta, arquitecto, ¿cómo usted se imagina la industria de la construcción de acá 20 años? ¿Cómo, cómo la visualiza o cómo le gustaría que fuera. Bien, pues eh, si bien es cierto que la industria de la construcción
1: ah, durante los últimos 70-80 años ha experimentado pocos cambios desde el punto de vista de gestión de la producción y la planificación, eh, sí, sí en tecnología y sí en, en, en materiales más, más resistentes, más modernos, eh, mejores... Más química, más física, ¿no? más más tecnología, más software, pero a nivel de sistema de producción, básicamente se utilizan sistemas eh, casi casi iguales que, que hace 100 años. ¿no? Sí que es verdad que a raíz de las dos últimas crisis, la de 2008 financiera mundial con la quiebra del Banco Americano Lehman Brothers y ahora con, con la crisis del coronavirus. Eh, esto va a dar un, un, un cambio eh, yo veo en algunos países no al mismo ritmo en todos los sitios pero sí que una tendencia que la industria de la construcción aunque va un poco por detrás de, la, de los sectores más industrializados, pero sí que hay una, una tendencia de cambio. se están produciendo cambios y creo que estos 20 años va a ser una, una revolución para el sector de la construcción y, y quizás cambios que la industria manufacturera, han ocurrido eh, de manera más paulatina, ahora en construcción eh, pueden ocurrir de repente en los próximos 10-20 esa es mi expectativa y, y, y también lo que deseo que, que ocurra, ¿no? Y Link Construction creo que va a ser una realidad, pero va a ir por empresas y por países también ¿eh? porque no hay una homogeneidad ni, ni por empresas ni por países, con lo cual hay zonas que están más avanzadas, zonas que están menos, por ejemplo aquí en España pues eh, no es uniforme en, en todo el país, hay áreas geográficas donde tú preguntas a un subcontratista cuando haces una full session, oye eh, ¿cuántos subcontratistas que hay en la sala han participado en una reunión Lean? Pues y más de la mitad o, o casi todos te levantan la mano y hay zonas así y hay otras zonas en las que ni siquiera han, hablado, han oído hablar de lid, ¿no? Entonces, más, mucha más tecnología, eh, muchísima, y, y un cambio, un cambio importante. Las empresas constructoras están empezando a darse cuenta y este cambio estoy seguro que va a venir.
0: Entonces, podemos decir que apuntamos, eh, claramente al día de hoy existe un ranking donde de las empresas eh, o de los sectores, mejor dicho, industriales en, te, en quien innova y que utiliza tecnología y bajo esos rankings que existen de las industrias, la construcción está bastante baja, ¿no? Según lo que le entiendo, digamos que vamos a salir de la última posición y vamos a lograr buenos, buenos resultados a nivel de productividad por todas las situaciones que se van dando.
1: Eh, hoy en día, hoy en día, según estudio de, de McKinsey, la consultora internacional McKinsey, de un listado de a ver, veo aquí 3, 4, un listado de unas 20 actividades o, o áreas la construcción junto con agricultura están las últimas en el uso de nuevas tecnologías. De un estado de en torno a 20 áreas aproximadamente. Entonces, esto hoy en día es un hecho, es una realidad. ¿eh? Y si queremos cambiar, el esfuerzo eh, que tenemos que hacer es, es importantísimo. ¿no? Y en productividad, tres cuartas partes de, de lo mismo. Este mismo estudio de, de McKinsey dice que la productividad en, en la construcción... Está muy por debajo de la. Eh, junto con agricultura, está muy por debajo del, del resto de las industrias en millones o incluso billones de dólares en pérdidas de productividad, comparando la, la construcción con, con la industria manufacturera.
0: A lo largo de su vida profesional, durante su proceso de implementación Lean o no sé, en cualquier momento, ¿alguna anécdota que le ha pasado y que tal vez le gustaría compartir con la comunidad de Construedo? Bueno, pues nada,
1: así anécdota. Eh, concreta concreta no, pero, pero sí, pues estos 10 años pues eh, mi estudio por innovación, investigación por metodologías y eh, sistemas Lean y Lean Construction me ha llevado a, a viajar mucho sobre todo por, por América en su conjunto, a conocer muchas personas, muchos, muchos sistemas eh, he podido ver que, se, que Lean tiene peculiaridades en cada país y esas peculiaridades se tienen que tener en cuenta. No, no, no es lo mismo aplicar Lean en, en España que en Estados Unidos o Reino Unido o en Perú, en México. Y hay diferencias ¿no? culturales. Incluso dentro de España, de una región a otra, también pueden haber ciertos cambios. ¿no? Entonces, esas adaptaciones culturales, ¿no? Pues eh, es una cosa que me ha llamado la, la atención. Cosas que tienen más sentido en un sitio, en otro no, no, no tienen tanto. Y un consejo es que uno no trate de, de copiar el sistema que haya aprendido en, en un país o con un consultor concreto, sino que trate de adaptarlo a, a la cultura de su entorno para que sea agradable a, a su gente, a la gente de su entorno a, a nivel cultural. porque él tiene si algo me he dado cuenta, eh, como anécdota, anécdota general, ¿no? es que en cada, en, en cada área geográfica eh, tienes que tener en cuenta las peculiaridades culturales de cada zona. Y que, porque si no, uno puede fracasar eh, tratando de implantar el mismo Lean que ha conocido en Estados Unidos, pues en España o en Perú, por ejemplo. Pues esto sería un, un fracaso. Tienes que adaptarlo a tu entorno más
0: inmediato. Genial, y ya para cerrar, ¿qué libros nos recomendaría para que, seguir indagando el tema del Link Construction que nos pueda recomendar? Entiendo que tiene algunos libros usted, eh, no sé si los pueda compartir con toda la comunidad de construidos.
1: Bueno, pues bueno los, los, los que tengo gratuitos, sí que la gente puede, puede descargarlos. Uno puede entrar en www.juanfelipepons.com/barra publicaciones y ahí verá el libro Introducción al Link Construction. Y, y el de Link Construction y la Planificación Colaborativa, en su versión PDF, en, en gratuita. Eh, otros libros en, en Link Construction hay, hay pocos, incluso en inglés hay, hay muy pocos libros, eh, pero quiero citar dos, eh, más tipo, libro tipo ensayo, un poco para, si uno lee el libro La máquina que cambió el mundo, de James Womack, Daniel Jones y Dan Ross, un libro del año 89-90 aproximadamente. Uno entenderá eh, realmente el porqué del IN y de dónde viene el IN. ¿no? Y otro libro que me ha gustado mucho también últimamente, eh, basado también en, en, en por qué algunas empresas eh, fracasan y otras tienen éxito, es un libro que se llama Pensamiento Caja Negra de Matthew Sayet, eh, escrito con Y, S-Y-E-D. Matthew Syers, Pensamiento Caja Negra, que junto con el libro, este un poquito, el, el anterior más antiguo y este más moderno, eh, uno puede, puede tener una idea tanto de la, la, la mejora continua por un lado y la creación del Link por, por otro.
0: Genial, muy, muy amable. Este, la verdad que sí he leído lo, todos los libros que he mencionado, incluido el, La máquina que cambió el mundo, eh, y creo que es obligatorio para aquella persona que está apasionada del mundo del Link que debe leerla. La última que mencionó no lo he leído, así es que lo he anotado para, para que esté dentro de los libros a leer. Muy agradecido por sus recomendaciones. Y bueno, ya para cerrar, ingeniero, aquellas personas que tal vez les ha generado dudas o quieren saber más y quieren tal vez tomar sus servicios del, del arquitecto Juan Felipe Pons, ¿dónde lo pueden ubicar? No sé si nos puede dejar sus contactos, arquitecto. Sí, me pueden ubicar en
1: la página web juanfelipepons.com eh, y os doy un par de correos: un correo corporativo que es jpons.juanfelipepons.com y otro que es ponsj.hotmail.com.
0: Genial, arquitecto, muy amable y les cedo las últimas palabras para ya poder cerrar el, el episodio de hoy. Pues muchas gracias por la invitación
1: a este, a este programa sobre construcción y espero pues, que, que la gente las empresas, los profesionales de la industria de la arquitectura, de la ingeniería y de la construcción, tomen ya plena conciencia sobre todos los directivos de las empresas y aquellos mandos intermedios que tengan influencia sobre esos directivos para, para aplicar todas estas metodologías y herramientas y técnicas porque aquellas empresas que, que en los próximos 10 años no, no tengan un, algún nivel, no digo un nivel grande, pero algún nivel como mínimo, de, de implantación en algunas áreas geográficas del mundo mmm, lo va a tener muy difícil para trabajar porque en, en, en España mismo, por ejemplo, cuento como anécdota que en algunas zonas geográficas se está pidiendo a nivel, a nivel de licitación pública ya para poder presentarse a concursos públicos de licitaciones de obras el lim y el BIM, eh, las dos cosas. Y esto es una cosa que si no tienes esto ni siquiera puedes optar al concurso tanto a nivel privado como, como a nivel público. Y, eh, por tanto, si tú quieres seguir trabajando a nivel local y a nivel local nadie está utilizando esto y, y puedes sobrevivir durante 20 años más, perfecto, pero si quieres eh, trabajar en ciertos entornos, en proyectos mucho más interesantes, eh, necesariamente el mundo está cambiando y, y no es una cosa que nosotros podamos decidir. El, la filosofía de producción... ...de este siglo Slim es y poco a poco te, tenemos que ir avanzando todos hacia este sistema. Así que me despido de todos vosotros con el ánimo de que, pues de que os haya servido la, este programa... ...estas palabras para, para poder inspiraros en la aplicación de esta metodología.
0: Genial arquitecto, muy amable por su participación en el podcast de Construedu... ...y un honor eh, en el podcast tener a uno de los más referentes de la filosofía Lean en toda la hispana el arquitecto Pons, con eso damos concluido el episodio de hoy, eh, invitarles a todos los profesionales que están escuchando el podcast, eh, ya sea en Apple Podcast, en Spotify, en ebooks o en el, me gusta escuchar su podcast, comentan el podcast, compártanlo, difundamos la información, y contribuyamos un poquito más a la mejora de nuestra industria a través de la difusión de las buenas prácticas y los buenos conocimientos como referentes, como el arquitecto Juan Felipe Pons, que el día de hoy nos ha acompañado. Así es que nada, nos vemos hasta otro episodio del podcast de ConstruedU, nos vemos otra semana, chao chao. Gracias por escuchar un episodio más del podcast de ConstruedU, el podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construedu.com y nuestros canales de YouTube, Instagram. LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, nos escuchamos en una semana. Un chao, chao.